0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《麻衣灵絮》，作者想我就微笑，演播南城天蝎。欢迎订阅第八十二章《诡异的小鱼》
1: 。王玲，你要是有这个本事，那就再帮帮这对
0: 夫妻吧。苏寒表哥有些看不下去。就过来轻声对我说道：“有是有办法，但是风险太高，一不留
1: 神可能就要丢了我的命
0: 。”我轻声对苏寒表哥说道：“能救回孩子的办法其实也有，小石头踩死了没多久，魂魄都还在身体里没有飘出来，只要给这孩子换一下名字或者换一下出生时间，就能让小家伙起死回生。”但这个改可不是普通到警察所改个名字这么简单，而是在生死簿上改。要做到这一点，那就必须下到阴间去和冥王谈条件。这还是其中之一的条件。另外就是得附近有这七天之内出于意外死的婴儿，还没有从生死簿划掉名字的那种。只要小石头和他换了名字，那便会以他本该有的命运生活下去。但是眼下符合要求的根本就找不到，况且一旦过了七天，那就算找到了也没用，所以这个方向就被我 pass 了。罢了罢了
1: ，我就姑且一试，这就回去吧。我要洗个澡，换件干净衣服
0: 。洗澡换衣服？李德喜愣住了，不明白我说这话是什么意思
1: 。好的好的。我这就回去准备给大师沐浴更衣
0: 。李德喜的老婆倒是率先反应过来，知道我肯出手救他的孩子了，赶紧起来，激动地回答着。奇怪的是，苏尼尚在旁边一直都默不吭声。往常在我做出疯狂举动的时候，他都会开口说上几句，今天居然保持了沉默。苏寒表哥，这个时
1: 候就到你表现的时候了，别说我这个做表妹夫的没想到你。这下应该能让你那忧郁的小心脏得到一丝慰藉吧
0: ？我笑眯眯的就对着正在看三个犯人的苏寒表哥说道，一如既往的没正经。对苏寒表哥，我已经习惯和他逗乐
1: 。别嘚瑟了，就当我这次欠你一个人情行了吧
0: 。苏寒表哥对我翻了个白眼，有点对我这得意的样子有些嗤之以鼻，随后就走出去打起了电话。大约两分钟后，他打完电话回来了，就狐疑地看了看我，再指着眼前诡异的一幕对我问道：“这个是不是你弄的？”我笑着摇摇头：“你是不是睡糊涂来了
1: ？我当时可是在和你一起，你也看见了。从李德喜房间里过来，这里最起码得三个小时，来回就六个小时，我是神仙吗
0: ？”苏寒表哥一想，我说的也有道理。这的确有点不合乎常理，不过看我的眼神还是带着那么点小怀疑。不过我也习惯了，他是那种眼里揉不得沙子的人。就算我和他很熟了，要是我犯了法，他照样会抓我进去坐牢，一点也不讲情面。大家伙留
1: 几个人在这里看着他们，不一会警察就来了，到时把他们交给警察
0: 。和他待了一会后，我就出去对大家吩咐道。毕竟，等下我就会让苏尼上解除了法术，没人看着可不行。对哦，差点就忘记拿几个挨千刀的了。要我说，干脆就别等警察来了，直接给活埋算了，叫他们做这种缺德事。准备回去的村民就听到我的话，这才反应过来，立刻就有人提出要惩罚这几个人，更有的甚至想杀了
2: 。别瞎说，打师都说了，等警察来。就等警察来，我们擅自做主算怎么回事啊
0: ？村民现在都把我当成半个神仙，对我很是尊重。留下几个人一起看着，其他的我们就回去吧。有人说完以后，就立马有自发出来承担这个事情的。村民之间的感情还是很深厚的。苏寒表哥并没有跟着我们回来，他说要等着警察过来。具体的情况他也好解释，我也没多说什么，就任由他去折腾了。因为我现在要准备更重要的事情，麻烦李叔给我打扫出一间屋子来，还有其他的。回到了村子里，我就立马给李德喜吩咐道：“这时候客气也就没必要了，让他赶紧准备我需要的东西。”哦，没问题，您先休息着，我这就给你张罗去。李德喜一听东西没啥难度，就连忙的点头，说完就出去准备了
2: 。这个难度很大吗？怎么会需要这么多的东西
0: ？李桂英小心翼翼的问道。阿姨啊，您真是站着说
1: 话不腰疼，这种可是逆天改命的事情，要是很容易那就好
0: 了。我苦笑了两声，然后示意他先行离开。说实话，其实我也没底。活人下地府这本事，爷爷当初只是和我说过，但没具体的教我。我也是第一次这么做。要说为什么会，是吴麻子给的《茅山秘录》正好有这个步骤，我也恰好学习了下。这或许也是小石头的运气好吧
1: 。李叔，请你用个瓷碗装一小半碗的
0: 小米。等到我洗完了澡，把自己给整理得干干净净后。看着在一旁等着我吩咐的李德喜夫妇说道：“这整整一天，我都是盘坐入定，没有吃过半点的食物，也没有沾染荤腥
2: 。你一天都没吃东西了，真的需要这样吗？要不我给你煮点东西吃，全部都是用水做，不放油。这些阿姨看你实在有点心疼啊。”
0: 李阿姨就进门，愧疚地对我说道：“谢谢阿姨你的好意，但是我不饿。”听到李阿姨的声音，我就摇了摇头，拒绝着。既然阿姨来了，我有事要嘱咐你，希望阿姨能牢记于心。看她进来了，我正好想到一些事情需要她来帮忙，就立刻对她要求着
2: ：“你这孩子就是太客气了，你帮了阿姨这么大的忙。”阿姨当然会帮你的，肯定会记得牢牢的，你就放心吧
0: 。李阿姨见我这么说，就有些过意不去的回答着
1: ：“从今天开始啊，往后七天，你每天进来看看情况，帮我上香点蜡烛。另外，我指着自己旁边点燃的油灯，千万不能熄灭，这可是关乎我的性命。点香和蜡烛的时间，就是公鸡打鸣时响的第三次，不要忘了。”我只有靠着香和蜡烛能清楚时辰，不要要是记错了，就怕是永远回不来了
0: 。我郑重其事地对李阿姨嘱咐着
2: ：“明白，明白。我要做的事情就是每天点香和点蜡烛，还有让油灯不灭。
0: ”李阿姨十分清楚地记住自己要干的，害怕我不放心，就再重复了一次：“阿姨
1: 记住就行。”其他的就没什么了，我还需要打坐，不想被人打扰
0: 。看他记住我交代的，就又闭上眼睛，示意他可以出去了。忽然，我感觉又有人进来了，但是奇怪，我怎么没听到开门的声音？可马上就要进行最关键的步骤了，我不想睁开眼，就在心里问了问苏尼上：“来的人是谁啊？”可奇怪的是，苏尼上并没有回答我。让我好生奇怪，安耐不住自己心里的好奇，就睁开眼一看，发现居然是白衣翩翩的小玉。她此时怀里正抱着那个已经厌气的小石头
2: ，王灵哥哥，多么可爱的小家伙、啊，怎么就这么的死了呢
0: ？他盯着小石头，有些疑惑地问道：“要在以前，我绝对会立马回答他，但是此时此刻，我再看不出小玉有些奇怪。”那真的是眼睛瞎了！爱子如命的李德喜夫妇怎么会允许一个素不相识的女孩抱着他们的孩子？答案只有一个，就是他施了法术，然后得到的。这也间接的证明了小玉不是一般人。想了很久，我狐疑的看着小玉：“小玉，你到底是何方神圣？”同样的，他也没有回答我，而是看了看我准备的物件。立马就笑着问道
2: ：“王林哥哥，你这是准备要下地府啊？那个地方有什么好玩的？你能不能带我一起去啊
0: ？”听到这里，我立刻做出了防备，对小玉不再像以前那般疼爱。能知道我准备的东西是要下地府用的，绝对不是一般人。小玉
1: ，你再不回答我，小心我对你不客气了。
0: 看他如此高傲的态度，明明年纪不大，却要装作一副老成的样子来戏弄我，我就有些火大，下着最后通牒。小玉听到我凶狠的对他吼道，表情一愣，然后小脸阴沉了下来。虽然依旧是用着那卡哇伊的脸对我说话，但是我总感觉多了几分阴森
2: 。哦，王林哥哥，你是打算用你身体里的那只千年女鬼来对付我吗？那你不是应该看看他现在是在干嘛
0: ？小玉再次的说出了让我震惊的话：他到底是谁？怎么会知道的这么多？我被他说的一愣，下意识的就呼唤苏泥上，发现身体里没反应，急忙的看着房间内，竟然看到苏泥上恭敬的跪在一边，不发一眼，也没有抬头看我，就是这么安静的跪着。
1: 苏霓裳，你怎么了？你难道怕小玉吗？和我说句话好吗
0: ？看他如此的反常，我就不禁心急如焚，那种一无所知的感觉真是非常糟糕，我甚至都搞不清楚现在是什么状况。苏霓裳依旧没说话，我看着很是着急。只听见小玉音笑了一声，然后狠厉的解释道
2: ：“没有我的许可。”他敢说话吗
0: ？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。